0: La milícia, un podcast per preparar els combats que venen. Benvinguts a la milícia. Amb el programa d'avui comencem un podcast, com el seu lema indica, que ens ha d'ajudar a preparar els combats que venen. Ho fem amb una entrevista a Juli Gutiérrez de Olofeu, que és el principal divulgador de l'obra del seu avi, Alexandre de Olofeu, coneguda amb el nom de la matemàtica de la història. He volgut que de Olofeu sigui el primer protagonista de la milícia perquè la seva teoria ens permet aixecar la vista de l'actualitat. Deulofeu va dedicar anys a estudiar la història de les civilitzacions antigues i a partir d'aquí va calcular els cicles pels quals passava cadascuna d'elles, equivalent als cicles biològics de la vida. En el moment que les va formular, al voltant dels anys 30, altres historiadors com Oswald Spengler o Arnold Toynbee treballaven amb les mateixes idees sobre els cicles històrics, que d'altra banda les podem trobar en molts altres autors antics i moderns, però cap d'ells va tenir l'atreviment de posar-hi números. La matemàtica de la història que l'autor va concebre com una eina que permetés als governants adaptar-se pacíficament a cada fase històrica, com diria Francesc Pujols, que va ser qui li va posar el nom, sobreviu sempre als seus il·lusos enterradors. I avui trobem que els Estats Units, per exemple, acadèmics com Peter Turchin, han desenvolupat teories similars, modelant sistemes matemàtics en funció de variables demogràfiques i econòmiques per predir els desdeveniments futurs. Aquí a Catalunya, no obstant això... Ni els historiadors ni els polítics no han passat mai de considerar la teoria de Daulofeu com una facésia o una extravagància. Un dels vaticinis més famosos que va fer Daulofeu, mor l'any 1978, és que l'imperi hispànic arribaria a la seva fi pels voltants de l'any 2029. Parlarem d'això extensament amb Juli Gutiérrez, que ha escrit alguns llibres per difondre l'obra del seu avi, com per exemple Alexandre Daulofeu o El pensador global, publicat per l'editorial Lapis Lasso. Juli, benvingut a la i gràcies per atendre la nostra trucada.
1: Gràcies a vosaltres i suposo gràcies a aquest miracle que és la tecnologia, no? Perquè és una cosa extraordinària, tot això.
0: Sí, m'agradaria, així per començar, que ens fesis un resum que expliquis per aquells dels nostres oients que no n'hagin sentit a parlar mai o que només n'hagin sentit d'oïdes, què és exactament, en què consisteix la teoria d'Alexandre de Olofeu, la matemàtica de la història?
1: Bé, el tema és bàsicament senzill, tot i que la seva complexitat és indiscutible. Però traslladant una mica tota la seva obra a paraules del segle XXI en un llenguatge més modern, podríem dir que Déu fa una cosa que els grans historiadors del moment i els grans filòsofs de la història celebren, que és la capacitat de trobar al mig de milers i milers de dades aparentment desordenades, no una mena de teoria del caos, uns lligams entre diferents moments de la història, diferents esdeveniments, i trobar el que avui dia parlen d'estructures recurrents, allò que abans en podien parlar de cicles. No? Llavors, Déu-lo-ho feu a partir d'un anàlisi comparatiu, a l'hora quantitatiu i també qualitatiu, com veurem, és capaç de definir unes dinàmiques, diguem-ne cícliques, com volgueu en funció del llenguatge que es van repetint al llarg de la història de la humanitat i que permeten també utilitzant un llenguatge molt modern prospectar quin és el futur o què s'ha d'esperar a dins d'una mena de teoria també de les probabilitats el que ha de passar en un futur més o menys immediat. No? I tot això que sobre el paper doncs sembla poder ser sense ficció també o locubracions sense cap tipus de de sentit, en el cas de Deulofeu es converteix en una eina fantàstica per evitar conflictes socials, militars, territorials i poder definir els vectors directors de la història que ha de venir, no? Bàsicament seria això com a punt de partida.
0: Eh, la, la, la següent pregunta seria, bàsicament, com se li acudeix a Deulofeu? Com arriba aquesta teoria?
1: Jo diria que, com tantes vegades a la història del, del coneixement, l'evidència o la intuïció va precedir el que seria pròpiament la ciència. No? Deulofeu és un jove que neix al doncs, 1903, per tant, la seva joventut la viu en plena dictadura de Primo de Rivera, per raons indeterminades, perquè els seus pares no es van significar especialment per ser molt catalanista, ens deuen com... se que se sent molt i molt català, és molt amic, entre cometes, doncs, de les petites nacions i està també influenciat, suposo, per la teoria històrica romàntica del moment. Està influenciat molt també per les teories decadentistes, no com podia ser la decadència d'Occident d'Espengler i probablement això porta a imaginar mons millors, no? té la sort de viure en primera persona o molt proper en el temps la desfeta dels vells estats, dels grans imperis antics, no? l'imperi austro-húngar, entre altres, l'imperi moscovita i veu com nacionalitats vernacles reneixen. I això el porta, suposo, que alguna cosa se li saccegi. I aleshores, quan el seu pare l'envia a Madrid a fer la carrera de química i farmàcia, degut al tot el enrenou polític que hi havia, estudiant, fotobiologia biologia, se'n dona compte de la constància dels fets biològics. I és indiscutible que l'ésser humà és un ésser biològic. No? Tots naixem un dia i l'altra cosa certa que sabem és que ens agradi o no ens morirem. I durant aquest camí, a més a més, ens anem espatllant tots. No? Llavors, deu-ho feu considera que sigui senzill definir doncs, que tota la generació del 64, com podia ser la meva, doncs, en el 2064 pràcticament no en quedarà cap i si en quedem algun estarem en un estat doncs, lamentable si les coses no canvien, va imaginar que la història que estava feta per éssers humans, que els éssers humans d'un territori determinat feien una història particular i, una, i creaven una cultura i una manera d'entendre el món igual. igual això també de, es corresponia amb unes dinàmiques que era possible marcar i definir el temps i l'espai, i a partir d'aquí farà això. Diu, vaig estudiar la història amb les dades que té en el seu moment, que són els llibres, perquè en aquell moment, evidentment, no hi ha ordinadors, no hi ha res més que llibres i el seu cap, que era un gran ordinador, i comença a fer això, a comparar. Eh? Agafo els grecs, agafo els egipcis, agafo els mesopotàmics, miro què fan, miro per on passen, i a partir d'aquí comença a trobar analogies molt interessants.
0: Llavors, que això seria, diguéssim, de pensadors que han establert un cert cicle seculars, diguéssim, n'hi han hagut sempre, no? Vull dir, si anem l'antiga Roma, també, vull dir que i els grecs també, havien establert el secularisme, és a dir, els cicles biològics que podien portar, això que deies tu, a una idea biològica dels cicles històrics. Però...
1: No,
0: no, el que tenava a dir és que potser el fet més característic de Daulofeu és que ell posa xifres. Ell eh, s'atreveix a dir doncs que civil... les civilitzacions duraran tants anys no? i, a més, cada cicle, dins de cada civilització, durarà tants anys. Això és... creus que és un atreviment potser massa arriscat o, o ara, a la vista de la història que coneixem ara, que potser, diguéssim, és... Eh... Tenim percepcions d'idees que abans en la seva vida no hi eren. Creus que encara és vàlid aquest, aquest, aquesta quantificació dels anys que va posar d'Olofeu?
1: Jo diria que, i em temo, em temo, que és més vàlida que mai. És a dir, clar, en primer lloc era necessari per poder definir una història del futur que el concepte futur existís. Patria no? llegir que Closin Holzner, un dels grans futuristes i historiadors del futur, doncs deia que a Alemanya la paraula, el concepte futur, no havia aparegut fins al segle XIV o 15 XV, o XVI. Vull dir que són conceptes molt novadosos. No? En el passat això s'havia intentat. Estem parlant de gent que sé, com Tocicides o Polivi, més tard de Pico, Maquiavel mateix, Nietzsche també ho farà, Spengler. I en, en els temps posteriors a déu lo ho apareix una teoria fantàstica, que és la teoria del decliu del senyor Kennedy, que bàsicament, bé dir el que diu Déu-go-feu, o hi ha tota una obra sobre l'essència i la caiguda de les grans potències o la decadència imperial que signen gent com Elliot, per posar un exemple, que és un dels pares més importants de la historiografia actual. No? Tots aquests són capaços de definir un cicle ontològic de la vida i la mort de les civilitzacions i dels imperis. No sigui, cap ni un s'atreveix a posar-hi dades d'una manera tan sistemàtica i tan, al mateix moment, agosserada. No? Quan la història, el rellotge de la història, aquest tic-tac es rendeix a déu perquè realment el que ell va explicant des dels anys 30 s'ha anat complint de manera de fe fer feent amb uns, amb uns mínims errors en funció de les dades que ell va posar, que jo no els hauria posat mai unes dades tan exactes, però és igual, la tendència és indiscutible, arribes a la conclusió que poder caldria, la, caldria la pena doncs, treballar més a fons en la matemàtica de la història. Abosarat ho va ser-ho va fer un pas més enllà que ningú també, i que encara pràcticament ningú, jo diria que ningú, ha gosat o gosa llançar-se a unes aventures com aquestes, també és un fet indiscutible.
0: Si sí, de cas, més tard ja parlarem de, de la recepció de la seva obra, però a mi m'agradaria entrar que ens expliquessis uh, exactament uh, en què va dividir uh, els cicles de les civilitzacions mm -hmm. i, i la durada que tenia cadascun, vull dir que ens, ens facis si ens despleguis ara la seva teoria tal, tal com, la va, com la va crear ell?
1: Mira, fent-ho molt senzill, perquè es pot fer molt senzill, Déu-lo-ho, primer troba una dialèctica que s'estableix al llarg de la història en diferents moments i en diferents territoris, entre èpoques de fraccionament territorial, si podem pensar amb la península ibèrica a l'època de la reconquesta, no? que teníem doncs, 50.000 regnes de taifes, cristians uns, àrabs uns altres tenies vicigots, tenies bizantins, és a dir, un, una, una gran, un gran caos entre cometes de, de ciutats o petits territoris lliures. Aquest període, ell diu, dura 650 anys per entrar tot seguit en la segona part del cicle històric, que seran 1.050 per sumar-ne 1.700 en total, que és la fase d'unificació. És el moment on aquells territoris que estaven fragmentats i que, bueno, i que feien el que volien amb una constant batalla pels territoris, doncs apareix una força hegemònica o diverses forces hegemòniques que volen imposar la seva llei en aquell territori i es crearan allò que en llenguatge actual serien les grans potències, no? un imperi espanyol, amb tot el que podríem explicar l'imperi espanyol, després un imperi francès o un imperi anglès, això si no és la nostra cultura occidental, o els grans imperis del passat. Per tant, la primera, el primer punt important és definir aquests dos moments, eh? fase de fragmentació fra fase d'unificació. La fase de fragmentació es caracteritza per 650 anys en què, al mig d'uns moviments culturals, artístics, científics i socials molt interessants, de mica en mica aquell territori va caminant cap a la conformació de l'estat-nació. No és un fet, jo diria, ni bo ni dolent, senzillament és un fet biològic que passa. Un cop arribes a la fase unificadora, aquest estat-nació, també sistemàticament, assumeix la necessitat d'haver-se d'expandir pel territori i voler conquerir altres territoris. Bé, és el moment en què entraran doncs, les batalles imperials i, en funció del moment biològic de cada imperi, guanyarà un o altre. Perquè, evidentment, un cop ha centrat a la fase imperial, els diferents imperis que es conformen també venen marcats per una dinàmica biològica i per unes etapes. No? Una primera fase de fragmentació agressiva, de grans victòries militars, quan arriba dalt de tot, generalment va lligada també a una fase federal del territori, amb qual cosa jo, que he estudiat molt la matemària de la història, dona lloc, sobretot per les societats que viuen en aquest moment, un moment bastant bo a nivell doncs, de, de relació entre els territoris i el poder. Arriba a la plenitud i quan sembla que allò és discutible, el poder més important del món, s'ensorra, en el que ell diu la gran depressió, degut a la sobreexpansió territorial, sobreexpansió econòmica, crisi social, misèria, pobresa, etc. I, tot seguit, quan sembla que és impossible sortir-se d'aquell forat, apareix el que diríem la figura del gran dictador, eh, del gran César. Juli César seria un exemple, Napoleó en seria un altre, Hitler en seria un altre, i probablement, feu un spoiler, Trump o algun dels seus successors serà el següent. Llavors, l'imperi inicia la segona fase agressiva, ja no és federal, és totalment absolutista, necessària si vols per posar ordre en un, en un món que s'ha desordenat del tot, es converteix l'altra volta en un gran perill per la, per la resta de potències que més tard o a vegades més aviat que tard, depèn en funció dels territoris i dels moments, s'uneixen per lluitar contra aquest imperi, el derroten gran derrota militar, de la qual l'imperi es recupera molt de pressa. Els casos més coneguts i més recents van ser doncs, la Segona Guerra Mundial, les derrotes de Japó i Alemanya, que permeten una recuperació i en per entrar llavors l'imperi amb la fase de plenitud. És a dir, l'imperi llavors dominarà els territoris, continuarà a dominar els territoris, però de manera, diguem-ne, econòmica, mitjançant la, la política, mitjançant la diplomàcia. L'imperi diu que heu fet una vida mitjana de 550 anys. Doncs, a mesura que s'acosti aquesta dada de 550 anys, començaran a aparèixer totes les xàcres de la seva decadència final i l'imperi caurà i es, i es desintegrarà. Si això passa en un territori que encara està en fase d'unificació, com que l'unificació són 1.050 anys, aquells territoris, en una època que ell deia de caòtica de llibertat relativa, veuran com apareix una nova força imperial que els torna a sotmetre. I aquest és el joc de déu lo és dir, una fase de fragmentació, de creació de cultura, una frase unificadora en què la cultura esdevé civilització. Ell li donava molta importància a la primera, jo he estudiat, com he dit abans, fa molts anys, més de 30, la matemàtica, la història, i al final ni una ni l'altra són ni millors ni pitjors. Senzillament són les que són. Què és millor, tenir 20 anys o tenir-ne 60? Moltes mm, gràcies. Jo... Eh? Jo, que en tinc quasi 60 i he tingut 20, et puc assegurar que la meva vida ha sigut plena sempre. Altres persones, els 20 i els 60, han tingut vides desgraciades. Per tant, aquí és on entra la llibertat contra aquest fals determinisme que s'ha acusat a Déu-lo-feu.
0: Un, un dels aspectes que, que ell donava molta importància, perquè... Eh, clar, aquí, aquí hi ha un joc entre la vida dels imperis i la vida de les civilitzacions, és a dir, que els imperis formen part o entren a dintre d'aquestes civilitzacions que tenien una durada de 5.100 anys. Això ho dic bé? Sí, sí.
1: Perquè... sí el teu logeu, ja que jo castellà siga sí, arrizando el rizo, diu totes les civilitzacions passen per tres fases o tres grans cicles històrics, cada cicle de 1.700 anys. El primer cicle, aquella civilització que fa copiar d'una cultura o civilització anterior. Seria el cas de la península ibèrica, doncs la cultura ibèrica que té molt a veure amb les cultures orientals. Al no? segon cicle històric, aquella civilització arriba a la seva plenitud i a la seva màxima originalitat i es deslliura les influències externes per donar o crear una nova mirada al món per intentar respondre a les grans preguntes que no s'han respost mai. No? Qui som? No tenim ni idea. On tenem Tampoc ho sabem. Quina és la funció de l'ésser humà a la Terra? Tampoc ho sabem. Bueno, ho intenten en aquest segon cicle de plenitud, que seria, en el cas del món occidental, la creació de l'art romànic i del gòtic. No? Finalment, 1.700 anys després, té lloc el tercer cicle de Renaixement, en què aquell territori l'únic que farà serà recuperar tot el que havia fet. La història, o l'estudi de la història posterior ens demostra que els cicles continuen, hi ha un quart cicle, un cinquè cicle, però que aquests pobles passen sense pena ni glòria ja per la història de l'art.
0: Llavors, continuant amb això, el que, el que volia dir és que Deulofeu posa molta importància al, al fet creatiu. És a dir, té un llibre, un volum que també parla de la història de l'art. Com, com s'hi relaciona amb la seva teoria?
1: Clar, aquest és el tema que, que parlàvem una mica abans. És a dir, posem, és més fàcil parlar de coses que tothom pugui tenir més clar. No? Imaginem-nos que estem a l'any 800 de, de la nostra era, en els Pirineus Orientals. D'on venim? Doncs, bé, la península ibèrica ve doncs, del submetiment o intent de conquesta per molts imperis, cartaginesos, romans, visigots, àrabs, francs, bizantins. Tots aquests imperis arriben a la península ibèrica en diferents moments del seu procés evolutiu, però hi ha un punt, que és l'any 800 aproximadament, en què el territori peninsular entra la segona fase en el segon cicle històric, el gran cicle de creació ucraïna. Llavors, què vol dir? Que del vell mig d'aquesta misèria moral i espiritual i material, aquella societat sotmesa a tantes misèries, doncs, així que en els ulls cap on els poden ajecar, no cap a l'altre món, és a dir, cap a un món diguem, espiritual, aquell món on et pots trobar una mena d'esperança per tirar endavant la teva vida, perquè és molt miserable. Llavors, totes les civilitzacions, quan comencen aquest cicle històric, el segon, intenten explicar el món i ho fan des d'una òptica particular, que és la seva. I com que en aquells moments l'ésser humà no té un llenguatge capaç d'explicar tot allò que pretén dir i que, i que experimenta, utilitza un altre tipus de llenguatge, que és el llenguatge simbòlic, allò que en el temps ja que li diu que és art. Seria molt discutible. Però, què farem? Què faran els nostres empassats els Pirineus Orientals? Hi ha una religió que va ser imposada al temps de Constantí, que és el cristianisme, i aquell home occidental del segle VIII busca en el Déu que el té en el cel la resposta a tots els seus problemes. I a partir d'aquí crea una nova iconologia, una nova iconografia, una nova materialització plàstica dels seus anells espirituals que donen lloc a tot el que seria el procés conegut com procés artístic. Llavors, a l'home cristià, la tradició clàssica grega li fa nosa, perquè el Déu dels cristians està al cel. Per tant, les basíliques amb aquelles cobertes planes impedeixen assolir el contacte directe amb Déu i seran substituïdes per la bòbada de Canó. No qual cosa Déu l'ho ho feu, diu, ja tenim, de manera tan senzilla implementada la nova manera d'entendre el món. A partir d'aquest moment, aquest procés artístic es multiplica per tot el territori i li dona aquella pàtina d'originalitat i de personalitat que el defineix respecte a altres territoris. Per, exemple, per tant, entendre de quina manera es desenvolupa artísticament una societat et permet també entendre -la. Hi ha un fet en el món occidental que és... Jo per que és brutal i poc estudiat. És a dir, a l'any 1000, per posar un número rodó, mentre els piyons orientals, a mi noava massa parlar de, de, de normes actuals i de Catalunya. No. parlem de territoris geogràfics. Els peuus orientals, és a dir l'Empordà i el Rosselló per posar un exemple, estàs construint o, o una mica més tard Ripoll no? Tens les basíliques, les esglésies romàniques, perfectament definides amb la seva volta, mentre que en la mateixa època a Hildesheim, Alemanya, encara estan construint eh, estructures basilicals clàssiques. No? El procés és evident. Si tu el llegeixes sobre un mapa, veus com hi ha un procés evolutiu d'expansió de les estructures romàniques i de la manera d'entendre el món romànic. I lògicament aquesta concepció artística va lligada de la mà de la concepció filosòfica. No? Estem, sobretot la... estem cansats d'estudiar els grecs i llavors fer un salt brutal en el temps i anar a parar a Descartes, a Kant i a Hegel. Però hi ha un punt de comunió entre el passat i aquesta filosofia més moderna que són els filòsofs que treballen amb dos costats dels primers Orientals i que tenen la seva desclosa amb un senyor que es diu Ramon Llull però abans has tingut, i ens hi viuda, evidentment, abans has tingut en Martí, Ramon Martí o Penyafort. No? El procés artístic va lligat en aquesta fase de fragmentació i tot plegat ens porta a la consolidació d'una nova manera d'entendre el món, de com, diu déu els filòsofs al final no són capaços d'explicar-ho, perquè no ho han explicat mai ni els grecs, ni els egipcis, ni els mesopotàmics, ni els occidentals, L'ésser humà abandona la via espiritual per abraçar, que tampoc és dolent, penso jo, la via material. I quan passa això, apareix l'estat en el sentit estricte, amb tot el que té de bo, que té coses bones, i amb tot el que té de dolent, que té bé les té. I entrem en la següent fàgia de, del procés que marca la matemàtica i la història, en què hi ha la cultura, la creació donarà part a la civilització i a la repetició. És el discurs
0: Aquest, aquest element cultural, eh, la, seva, la seva importància en la teoria de delofeu, és el que faava bueno, a dir el que li fa descobrir, però primer el que li fa buscar l'origen d'aquesta civilització occidental, diguem-ne que ell troba que això també s'ha bueno, fet servir com a element, així una mica propagandístic o per per fer-hi per posar-hi una mica més de, de, de carn, eh, com, a, com a origen de, de, de la civilització occidental el trobem a, a Catalunya, no? és a dir, a l'Empordà. Això és, és ell, el situa just, concretament a on
1: el situa. Exacte, aquest és un dels temes més, entre cometes, més perillosos, no? perquè pot donar lloc a pensar que hi ha un cert etnocentrisme i s'ha d'explicar molt bé. És a dir, Déu -lo feu al llarg de la seva història, de la seva història, de la història, l li agrada trobar els bressols, els punts de partida de totes les cultures. I quan se'n va a pensar en Egipte, doncs potser està d'acord que aquest punt de partida és el, 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 el delta del Nil. No? Si vas a Mesopotàmia, són també els llocs amables de l'Eufordis i el Tigris, o si t'envas a la Índia, doncs serà l'Indo, etc etc. i això es trobaria amb els punts de partida de totes les cultures. O sigui, allà on te comença aquesta nova mirada, quan Déu l'ho feu, ell estudia la cultura occidental, és a dir, la que nosaltres vivim, patim o disfrutem, doncs t'hi vol trobar el punt de partida. I en el moment que ell ho comença a fer, evidentment, es deixa guiar doncs, pels historiadors de l'art d'aquell moment. I llavors hi havia dos tipus de teories, unes que deien que tot el món occidental, artístic, romànic, neix a França, altres que deien que naixia a Itàlia. I, evidentment, que ho feu, s'ho creu, i com que és un home que pot viure molt bé de la farmàcia en època de Mussolini, és a dir, que viatjar molt, molt per Itàlia buscant aquests orígens de l'art romànic. I jo faig a vegades la broma tonta, no? però avui dia qualsevol persona amb el, amb el Google Maps, amb aquestes tecnologies modernes, des de casa pots rastrejar tota Itàlia i te'n compte que no trobes cap, cap estructura romànica arcaica en el sentit estricte. Per més, el que trobes és una quantitat immensa de restes grecoromanes. Caram! Per tant, d'Ulofeu, després d'aquests viatges, a l'època de Mussolini, arriba a la conclusió que és impossible que el romànic hagués nascut a Itàlia, perquè el primer romànic que troba, però ja molt evolucionat, el troba al nord d'Itàlia. El de... nord d'Itàlia és concretament a Milà, a Sant Ambrós. Per tant, se'n torna a casa nostra, a Catalunya, convençut això no pot ser. Llavors té la sort, entre cometes, també, que comença la Guerra Civil i se l'emporten 9 anys a l'exili, on ell viurà del seu treball i una de les parts importants de la seva vida serà la vida de músic. I fent de músic a la zona del sud de França, de Toulouse fins als Pirineus, doncs anirà resseguint tots aquests petits poblets, o no tan petits, del sud francès. I se n'adona que allà sí que hi ha un romànic en el sentit estricte i que on més s'acosta als Pirineus orientals, més reculat és aquest romànic. Això el porta a la conclusió, perquè ell recordava doncs, que a l'Empordà i hi havia restes mal no, mal conservades d'edificis de, romànics, que li podien portar a definir i a, i a decidir doncs, que aquest origen, que no, no és ni bon ni dolent, va passar així, es trobava doncs, en els Pirineus Orientals, a l'Empordà i al Rosselló. I això és el que el porta. Eh? És a dir, senzillament, la comprovació empírica sobre el terreny una, i llavors a partir de les actes de consagració, el que li permet definir que el primer romànic, en el sentit estricte, seria dir la seva volta de Canó, bàsicament amb els seus arcs, ja no apuntats, ja no de ferradures, sinó eh, també de, de canó, amb els seus absis circulars, que no quadrangulars. Doncs, això ho trobem per primer cop doncs, a les terres de l'Empordà i del Rosselló i es va extinguint per tot Catalunya, fins i tot el primer gòtic el trobarem a Tarragona, i això ja s'allà per tota Europa. Llavors trobem les fantàstiques catedrals romàniques i caòtiques que trobem a Burgos, a León o Notre-Dame, no? per posar exemples. Fins i tot la gran catedral de Colònia. Però perquè tot això fos possible, calia que comencés en un lloc. I va començar a casa nostra perquè les condicions que exigeix aquesta llei de la història es donaven. Val.
0: Amb això, diguéssim que hem fet una mica, jo crec que ens hem situat. Llavors, m'agradaria també fer una part, eh, diguéssim, ell, clar, en base de tot aquest estudi, eh, diguéssim, que es permet fer uns certs pronòstics del que pot passar, del que passarà, no? Perquè si, si ell arriba a calcular doncs, els anys que, que té de durada un imperi, etc llavors, a partir d'aquí, m'agradaria que ens expliquessis... Eh, Portant-ho a l'actualitat, en base a la seva teoria, eh, què, què ens diu la seva teoria sobre el que, el que pot passar. I, I, si et sembla bé, m'agradaria començar per a Alemanya, perquè a Alemanya a ell li dona el, el paper, diguéssim, com de paper rector de l'Europa futura. Hi ha un llibre no?, que es diu Catalunya i l'Europa futura, em sembla que és dels anys mm. 30, en què, en què desenvolupa una mica aquesta idea. Ens podries parlar una mica de,
1: del paper d'Alemanya? Sí, és sí, a un... dir, Fes... deixa'm fer un impedit incís, és dir, com puc saber el que passarà a déu, Déu-Déu-Lofeu? El déu diu, allò que passa en el primer cicle històric es repetirà 1.600 anys després, amb totes les variants que tu vulguis, eh? de vestimenta, d'armaments, de coneixements, però... Si és època de fragmentació, serà època de fragmentació. Si és època d'unificació, serà època d'unificació. Si en aquell cicle històric van venir els germànics a invadir el territori, en el segon cicle històric tornaran a venir els germànics a invadir aquell territori. Em dic que Déu l'ho defineix els imperis a partir del moment en què un territori es comença a unificar, a vegades per força, però la majoria de vegades, i això és molt important, per grat. És a dir, les societats cansades de 650 anys de lluites intestines, perquè al final són 650 anys molt bèsties, decideixen doncs, que és millor doncs, buscar una... crear un contracte social eh, en el sentit més estricte de contracte social barra polític, i definir un bé comú, no? que pot ser, dic per força, pot ser moltes vegades de manera totalment gratuïta i, 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 i voluntària. Clar, llavors, la dinàmica imperial que hi ha en el món occidental, doncs comença amb un primer imperi extraordinari moviment que va ser la creació del primer imperi modern, ja molt poc medieval, que serà l'imperi que creien els reis catòlics. Curiosament, després seran els àustres, una dinastia estrangera la que vindrà i acabarà amb les llibertats dels pobles peninsulars. Tot seguit, al cap de cint anys, apareixerà l'imperi francès, al cap de cent anys aproximadament l'imperi anglès, i, i ja molt més propera, es crea la nació barra imperi alemany. Un imperi alemany molt jove que durant la Primera Guerra Mundial porta a terme el seu primer procés agressiu. Evidentment, les potències del moment, França i Anglaterra, desconeixedores de la llei de la història, desconeixedores de que, no més que desconeixer preocupades per l'ascens d'una potència jove que els hi pot treure protagonisme, doncs decideixen oposar-se de qualsevol de les maneres. La qüestió és que tenim una primera guerra mundial en la que finalment Alemanya és derrotada. Tots coneixem el que va passar, no? o sigui, unes sancions terribles i la creació d'una certa ràbia nacional a Alemanya. Cau en un moment, diguem, una profunda depressió, és l'èpoa en què apareix Spengler i anuncia que, atenció, que apareixerà un César nou a Alemanya per salvar el món. I, com on va apareixer nou? Apareix un nou personatge que gegeca els ànims del poble alemany i que inicia la Segona Guerra Mundial. La derrota sembla allunyar Alemanya per sempre del món del poder econòmic, polític mundial, però resulta que un dels seus, alià... un dels seus vencedors els Estats Units decideix aportar 14.000 milions de dòlars per recuperar Europa i no els dona ni a França ni a Inglaterra, i els dona bàsicament a Alemanya. A Alemanya entra en la seva fase de plenitud imperial. Enfront d'una Espanya a punt d'acabar-se, un espanyol a punt d'acabar-se, un imperi francès que ja no és res, com estem veient, o un imperi anglès que ha decidit de fugir d'Europa per iniciar una aventura en solitari, Alemanya es conforma com el gran poder dels pròxims 150 anys a Europa. Amb la qual cosa, aquesta Europa fallida d'estats de, esdevindrà una Europa unificada sota la direcció alemanya en la que probablement tinguin cabuda les nacions que vagin recuperant la seva llibertat de l'imperi que la sotmet en aquest moment, però sense oblidar que continuem en fase d'unificació sota la direcció alemanya i fent, evidentment, allò que Alemanya vulgui, com estem veient aquests dies amb aquesta crisi del coronavirus. És a dir, que el
0: que hem d'esperar una mica, a veure, ja, ja dintre dels anàlisis eh, econòmics i, i polítics, diguéssim, Si ja situa Alemanya com el líder de la Unió Europea tal i com com és. El que hem d'esperar és que aquest procés, diguéssim, es, es mantingui o, o s'intensifiqui, no?
1: El que hem d'esperar, sobretot, és que hi hagi intel·ligència per part d'uns i dels altres, cosa que, si després tenim temps i si analitzem el cas català-espanyol, veurem que això no ha passat. Sí, molt. sí, ho farem, ho farem. Ah, dius, fiu-hi bé. En aquests moments hi ha una crisi, que és el coronavirus, que no, sabem, no entenem pas en cap tipus de teories estranyes. Senzillament creiem que realment hagi pogut passar i això. Per tant, el món s'ha vist sorprès per la natura i s'ha agafat, amb uns, amb més que altres, en doncs, una situació bastant dramàtica. No? Clar, Europa es vol definir com una unitat, com una unitat de pobles o de nacions, digui-li o d'estats. Però resulta que hi uns estats que els del nord, en aquests moments diuen no volem ajudar al sud. Bàsicament Holanda, eh, un territori que té a darrere seu eh, un nombre de morts i genocidis també molt important, eh, com tots els imperis. No hi ha imperis que estiguin nets, no hi ha ni un. Eh, tots, són, tots tenen molts de morts a darrere. Curiosament, Holanda, que són els més crítics en donar diners a Itàlia, a Espanya i els països més pobres d'Europa, és un paradís fiscal. Qualsevol empresa se'n pot anar a Holanda, pagar molts pocs impostos i, clar, i donar vida en aquell territori. Amb una, un, una Europa unificada en tots els aspectes, els paradisos fiscals desapareixeran. Això és important. Llavors, Alemanya, que al principi era negativa a l'hora de donar ajudes als països del sud, salia entre cometes en França perquè ha hagut una mena òbvia, de, de pressió diplomàtica molt gran, de França, Espanya i Itàlia. Són tres països també molt poderosos, encara que ells no ho sàpiguen. Però la dinàmica imperial t'està dient, no, aquí el que ha d'amener I Alemanya. La senyora Merkel, o el canceller que toqui, ha de ser capaç de conjugar aquest joc d'imperis, més o menys de decadents, però imperis encara, i amb moltes problemàtiques internes que han d'afectar el futur d'Europa. No? Però en els anys que han de venir i ho estem veient ja com Alemanya, de manera silenciosa, i també els països del nord van copçant els llocs més importants de tota la burocràcia i administració europea. A banda que quan es crea l'euro, malgrat els desitjos del Sr. Miterran, el Sr. Kohl li va dir que ni pensar-ho, que l'euro seria la, el, el marc alemany, no? Clar, la força d'Alemània és indiscutible, o que passa que ells encara no saben al paper que els toca fer en l'Europa que ha venir. Si ho sapiguessin, farien les coses molt millor del que segurament faran. Si els pobles, la resta de pobles d'Europa, o de territoris, imperis, França, Espanya, Anglaterra, per dels més interessants, sapiguessin el que ha venir, també pensaria diferent. Itàlia l'hem de posar a part, perquè Itàlia és un tripartit. Si el nord d'Itàlia pertany a la cultura occidental el sud d'Itàlia pertany a la cultura clàssica i el centre és aquell lloc magnífic on convergeix el vell i un nou. Per tant, mm. ningú s'ha d'estenyar que Itàlia mai es pugui conformar com un estat en el sentit estricte del terme.
0: Però una cosa similar també es podria dir d'Espanya, de, no?
1: Això penso que és el que la gent voldria creure. Mm -hmm. No? Explica't, explica't. És a dir, uh, Itàlia és clàssica en el sud i és occidental en el nord però tota la península ibèrica és tota romànica. Una mm -hmm. altra cosa és que geogràficament, evidentment, la geografia és un factor important. Ha donat lloc a, a característiques psicològiques bastant diferents d'uns dels altres. Però la península ibèrica és un tot, és un, tot, un, territori, és un territori bastant evident. I quan dic la península ibèrica, estic parlant també de Portugal. I la relació entre els pobles ibèrics no ha estat mai massa de confrontació fins als últims anys de decadència de l'imperi espanyol. És més, després de la pèrdua de les colònies hi ha un moment en què s'articula al no? segle XVIII, s'articula perfectament l'Espanya invertebrada i l'articula en l'aristocràcia del camp castellana i la indústria catalana. A partir d'aquí que, que ha des... no ens trobem a sonar de tema, perquè estem en fase de fragmentació territorial.
0: Bueno, aquí, si vols, eh, aquí hi ha la, la famosa, aquesta també, aquesta predicció, que és la que, diguéssim, ha sonat més, suposo, perquè per ens interessa, eh, que és aquest famós vaticini que el 2029, no, seguint aquests 550 anys eh, de l'imperi espanyol... Eh, Sensor bueno, no sé com seria la definició. El tema és que l'imperi espanyol s'acaba. Llavors, sí, sí. jo aquí em dóna la sensació que hem confós moltes vegades aquesta idea amb, amb la independència a Catalunya. No sé si Totalment. Total Total és a dir, que s'acabi l'imperi espanyol no té per què significar la independència a
1: Catalunya. Evidentment. Aquest, aquest és el gran drama. I aquest, jo per mi que aquí Déu l'ho feu peca de d'agosarat. Sí, ella, ella parla d'aquest... L'any 1934 escriu el seu primer llibre, Catalunya és la basura. És un llibre que encara no existeix la teoria cíclica, per dir-ho Encara creu en el progrés. Aquesta és una. Llavors, el 1967 publica el volum 8 de la matemàtica de la història, que és la segona onada imperial, on parla dels imperis, Espanya, França, Anglaterra, Àustria, Rússia... si Tot el que ens afecta en la nostra realitat. I diu que el 2029, ell, estem a l'any 77, diu, eh, anuncia les catàstrofes que es produïn a Espanya del 1977 fins al 2029 quan es desintegrarà l'imperi espanyol. És molt important. Perquè es desintegra l'imperi espanyol. I ara ho explicarem a poc a poc. Fem, retrocedim en el temps. O si sigui, en L'any 230 abans de Crist arriben els cartaginesos a la península ibèrica. Si li sumes 1.700 anys, te'n vas al 1469, 1470 aproximadament, que és quan els reis catòlics unifiquen federalment la península ibèrica. Per tant, si aquest 1470, més o menys, eh, li sumes els 550 anys, te'n vas al 2020, si és el 79, quan es configura totalment la confederació eh, dels reis catòlics, te'n vas al 2029. D'acord. Però, clar, això vol dir que encara queden... 600 anys, ben bé, d'unificació territorial. Vol dir que aquell territori, és a dir, la península ibèrica, tota com a unitat que va ser sotmesa per dinasties estrangeres, àustries i borbons, i després ja amb el principi de les oligarquies catalanes i castellanes, veu com aquesta primera unitat anomenada Imperi Espanyol, s'ensorra, evidentment, implosiona, en el sentit estricte, com va implosionar Yugoslàvia després de la caiguda de l'imperi austrohúngar i després de la implosió i de la fase de llibertat relativa que pot haver-hi una fase de llibertat relativa com viuen en aquests moments algunes nacions jugoslaves vindrà la següent fase d'unificació que serà amb una Alemanya que ja no estarà de històries i com que Europa farà aigües per allò com ho estem veient, haurà de posar ordre. Per tant, què viurem a la Península Ibèrica en els pròxims anys? L'evident, això és un fet indiscutible, desintegració barra implosió de l'imperi espanyol, bàsicament per caducitat biològica, s'ha acabat, ja no s'aguanta per enlloc. La fase de llibertat relativa o caòtica que vindrà després, i això ara ho explicarem, perquè a Catalunya això té tot un aire de ser molt i molt complicat, el mateix passarà a França 40-50 anys després i això implicarà, com va passar en el primer cicle històric, que els pobles germànics, a vegades, com va passar França, o vegades per força, com passa la Península Ibèrica, decideixin intervindre i posar ordre. Què haurien de fer els dirigents catalans i els dirigents espanyols en aquest moment històric tan interessant o tan important? Coses que ja no han fet, eh? Doncs tenir clar quina era la realitat del país. I cap on tenim cap a la desintegració d'un imperi. Per tant, caldrà conformar unes noves realitats d'organització del territori. Si parlant d'una Europa unida, fa difícil pensar en la creació de noves nacions independents, bàsicament perquè Europa no ho contempla. Jo diria que la negligència de els sectors principals de Catalunya com dels sectors principals de Madrid han portat al país o poden portar al territori a una situació bastant, bastant més complexa del que encara tenim. No? I aquesta és la realitat. Tu fas preguntes i ho vaig contestant o em vaig, a, em vaig, em vaig deixant anar, com tu, com tu vulguis. No, no, em sembla bé. Vull dir, no, no sé
0: si si vols matisar alguna cosa de les que estàs dient. Vull dir, em Clar, bé, vull dir.
1: doncs fixem-me, és a dir, um, hi ha una carta magnífica, de Déu l'ho feu, que l'inscriu a la Patricia Gabancho, que vam recollint en el llibre de l'home les... que no llegeix els diaris, en el que li deia, era l'any 77, i la Patricia Gabancho, que en aquell moment feia poc, vivia per Catalunya i estava molt decebuda amb el resultat de les eleccions generals, les primeres després de la llarga dictadura, perquè no havien guanyat els catalanistes, no? entre altres, ni les forces d'esquerra, com no hi i el déu li diu en el pare de la Patrícia diga-li a la teva filla, quan la vegis, que no pateixi, perquè ara vindran 40 anys molt favorables a la vida de les nacions peninsulars, entre elles, evidentment, Catalunya. I, evidentment, dels 77, 40 anys després va venir l'estat de les autonomies. i Jo penso que la gent, encara que no tingui memòria, es va viure bé, la gent va ser... es va recuperar la neu catalana, es van, bueno, es van recuperar llibertats i tot semblava que anava per bon camí. Clar, Arribem aquests 40 anys després que diu Déu de fer. No? Escolta, comencen les crises econòmiques, comença la caiguda de la l'URSS, el món comença a canviar i de cop i volta es desperten, es desperten en ells, no sé si molt generosos o molt egoistes de, de territoris que volen més poder per a ells mateixos i controlar les seves, la seva producció, que és un fet totalment lícit. No? Clar, la Catalunya del 2017 la Catalunya de l'1 d'octubre, és una Catalunya complexa. Jo no he entès mai, i ho repetiré, ho he dit en totes les conferències que vaig fer, però això en faig menys perquè la gent no li va sentir-ho, no, no he entès mai per què l'Estat català, bueno, la Generalitat volia fer un referèndum i l'Estat espanyol deia que no. Perquè un referèndum a Catalunya era una derrota brutal. O sigui, en el Parlament tenim escons, tenim una llei d'ON que no és democràtica perquè equilibra territoris, però no dona a una persona un vot. Clar, a Girona, a Vic, a Igualada, probablement una persona un vot donaria una victòria a la gent que vol la independència, però jo penso que a Hospitalet, a Figueres mateix, a Badalona, ho estem veient aquests dies, oi? A Barcelona Capital, si una persona té un vot, probablement els vots no favorables a la independència, una altra cosa és el dret a decidir, però això és una collonada, el dret a decidir, perquè ningú té dret a decidir res en aquest món, no? Això estem d'acord. És eh, que sí, però pel fet que fa independència al referèndum, probablement no hauria sortit favorables als interessos dels que manen a la Generalitat. No? Per quin estanyar-ró l'estat espanyol que hauria pogut fer una demostració fantàstica de, de democràcia i de llibertat, com van fer els anglesos, es va negar sistemàticament a fer-ho. Tampoc ho entendrem mai. Però, probablement perquè sí, perquè estem en aquesta fase de decadència final i absoluta en que tothom, uns i els altres, perden el nord de vista. No? Quan jo sentia el present Puigdemont i tots els patums de la Generalitat dir, no, no, és que Europa ens ajudarà. Jo des del mas d'ordis, i discutia molt amb el meu amic David de Montserrat, que ara estem també un amic enfadats per això, és que no, és que aquesta gent no està veient la realitat. No la veuen. És a dir, Alemanya, per exemple, no reconeix els partits independentistes en la seva Constitució. França ens ajudarà si d'aquí 40 anys tindrà el problema Perpinyà? Com ha reprimit França els armilles grogues? Sense cap tipus d'escrúpol ni mania. Si els estats reprimeixen com han de reprimir. Si no, no serien estats, no? Clar, aquesta lectura insana de la realitat és molt perillosa. Ho veiem, no? Jo continuava sent optimista, va, molt bé. Fem a l'1 d'octubre, la gent sembla que vol ser independent o vol fer coses, no sabem ben bé per què, què volien fer, perquè, evidentment, la independència no, com a mínim els partits polítics, perquè el lògic és que les eleccions que van venir després, em penso que era el novembre, tots els partits polítics catalans, nacionalistes, més o menys independentistes, haurien d'anar amb una sola candidatura. No va passar així, van anar separats i resulta que, o oh, sorpresa, que realment guanya aquelles eleccions a Catalunya és Ciudadanos, perquè és el partit més votat. Perquè, al final, ens importa un raba doncs, que Junts per Catalunya i Esquerra Republicana i independentistes, si no es posen d'acord, sumen més els altres. No? Per tant, l'adzucat en el que ens trobem probablement sigui fruit del desconeixement, Per una banda, d'aquesta llei de la història que, per mi, és autònoma i se l'importa tot per endavant, i, per altra, de la manca d'intel·ligència dels nostres dirigents arribes a la conclusió que potser els mou alguna cosa més que no pas una paraula que ha desaparegut totalment del, del diccionari, que és la paraula pàtria.
0: Quina, quina, quina cosa els mou, segons tu?
1: Bé, bueno, jo hi ha un moment que... Hi un moment que és brutal, no? És a dir, que cop i volta un partit que mai havia sigut independentista com és Convergència i Unió, un partit que havia sigut hegemònica a Catalunya i que va desabre a ser a tants catalans entre mi quan jo encara era jove i m'ho creia tot això de que érem un país únic diferent dels altres. De cop i volta, Convergència es converteix en el director de la independència. No ho pensar abans, això? No us ho creio abans? Si Espanya ens robava des del primer dia de la de la restauració democràtica, com és que no us va fer mai res. Clar, mmm, tot són coses. Molta gent diu, no, és que veus França, home, si, si els catalans de l'Empordà i del... haguéssim sigut com els catalans del Rosselló, total hi ha... Sota un imperi més jove com és el francès, el català s'ha perdut d'una manera total i absoluta. No? Per tant, al final, els models que determinen la supervivència o no de les nacions vernacles van definits en funció de la força de l'imperi que et sotmet. Tu pots ser una dictadura cruenta com la d'en Franco, però no deixava de ser un imperi molt feble que no va poder impedir que el català continués treballant. En canvi, la França democràtica republicana el primer que va fer va ser prohibir i continua considerant la llengua catalana com un Però tot això són les paradoxes de la història i el que ens ha de fer és mirar la història des d'una certa distància i amb molt i molt de respecte per evitar les coses acabin sempre com el Rosari de l'Aurora. Mira Jugoslàvia. Jugoslàvia era un lloc paradisíac. Per què existia Jugoslàvia? Perquè hi havia un tiu que es deia Tito, el qual la gent, per la roca fos, respectava i estaven d'acord amb ell. Tenies uns territoris, una entelequia política, com és Espanya, perquè Espanya és una entelequia política que es crea després dels fracassos imperials, però bé, entelequies que viuen en pau perquè, bueno, econòmicament estan bé, més menys la gent va fer la viu-viu, però al final tot acaba sent això en les èpoques decadents. I de cop i volta Jugoslàvia implosiona. Per què? Doncs perquè els servis decideixen fer una mica com Castella. No? Som els sereus de no se sap què. I algunes nacions bernacles, alguns territoris jugoslaus, com Eslovènia, també Croàcia, però Croàcia de manera més cruenta, Eslovènia diu, jo vull ser, jo això que veig que pot passar a Kosovo, a mi no vull que em passi. Per tant, vull fer una declaració unilateral independència, aquella a la qual t'han apel·lat els presidents de Catalunya no? i els dirigents polítics. Eslovènia, ah, dos milions d'habitants ara hi ha un disbarat, que se posa les mans al cap, però un 98-99% de raça, entre cometes, purament eslovena, avui hi gent eslovena de tota la vida, de moltes generacions, amb les idees molt clares, fan la d'ull i surt un 98% a favor. Hi han uns cent i pico dies de guerra, hi han bastanta morts, i al final Europa, Alemanya, bàsicament la reconeix com a nació. Clar, com jo, quan el president Puigdemont i el president Torra diuen no, és que hem de fer la via eslovena, dius, home, Catalunya no és exactament el mateix. Per què? Perquè tenim uns 7 milions d'habitants, dels quals més de la meitat no parlen el català com a llengua vehicular. La majoria no se senten independentistes. I com ho sabem, això? Doncs perquè sempre hi ha hagut la possibilitat de demostrar que vull ser independent des del nou vent, en què es va deixar votar 25.000 dies seguits a tothom que volgués, no van sortir els números. O, quan ja ha les grans eleccions en què es presenta Junts per Sí, si, s'aconsegueix sumant a la CUP, que també haurien de decidir si són independentistes o no. Però amb prou feines, el 52% dels escons, no? penso que era escons, no vots, perquè amb vots els no independentistes sumen més. Per tant, aquesta ceguera política dels nostres líders doncs, no es pot demostrar les coses, o que són, perdó, uns ineptes, o que amaguen alguna cosa, perquè si no, no s'entén. O sí, què fem a Catalunya de mobilitzar-se cada 11 de setembre a uns dos milions de persones? Això ja són números molt importants, és a dir, dos milions de persones comptant criatures no sumen amb unes eleccions. Vols l'independència? L'has d'agafar. Com? Amb violència? Doncs ja hi som pel tros. Això és la matemàtica de la història. És clar, la matemàtica la història, què te diria? Escolti, senyor president de la Generalitat, senyor president del govern espanyol, senteu-vos amb una taula. Sapigueu el, que vi... Sapigueu el que teniu i a partir d'aquí actueu en conseqüència. Clar, però aquí hi ha,
0: hi, ha com un, hi ha com un viatge, no? És a dir, entre la, la perspectiva d'algú que veu la història en cicles de milers d'anys i entre la gent que veu, ja no et dic els polítics, que la veuen en els cicles de, de quatre, no? en els cicles electorals. Però, clar, eh, això és, és difícil de casar, diguéssim. I després hi ha aquesta cosa que no sé si també és una crítica a totes aquestes, a aquestes visions històriques eh, que són com molt deterministes, no? és a dir, que no, no, hi, ha, no hi ha res a fer-hi perquè serà així, no? els cicles són així, per tant, tu l'únic que pots fer és adaptar-t'hi, no sé si això...
1: Ah, clar, aquí entrem en un fet per mi que sempre ha sigut el que més m'ha molestat d'estudiar la matemàtica o la història, és el determinisme, jo no suporto el determinisme. Però clar, a nivell particular, a nivell biològic individual, és que dèiem abans, tu, naixem un dia, l'única cosa certa que sabem és que morirem, quan no ho sabem, però hi ha una cosa que es diu l'estadística, la llei de probabilitats, que ens diu que la mitjana de vida són 82 anys en aquests moments. Fa uns anys enrere, la mitjana de vida era més curta. Això pot afectar els cicles històrics? Podria afectar-lo. S'hauria d'estudiar, evidentment. Però això no vol dir que la gent, fins i la gent del carrer, sigui un mínim, un mínim intel·ligent i que no se l'enfadi ningú. Jo puc ser independentista o no, però jo sí si veig. Jo sóc un independentista convençut, eh? imaginem que ho sóc. Arriba l'1 d'octubre, surto al carrer, va deixo pagar, no sé per què, va per què ens van deixar pagar, o per què es van deixar pagar. Bé, va, que les mans no es van lloc. Gandhi no va aixecar les mans, va provocar molts de morts amb la seva marxa de l'assalt, tot s'ha de dir, per aconseguir el que volia i al final va voler perquè la Terra estava en fase de cadena i va donar el que tocava en el moment que tocava. No? Però, mm, disquisicions a part, és a dir, encara que en tu no creguis amb la matemàtica de la història, ni amb els cicles, ni amb el determinisme, el has de creure amb la realitat. És a dir, si tu ets un home independentista i et muntes els uns per si, i et muntes els no sé què, i vas a unes eleccions i no treus el que vols, doncs és complicat. Però n'has de treballar perquè allò ho puguis aconseguir en les següents eleccions. Si tens la gran sort que l'enemic, entre cometes, el dia d'octubre es torna boig i actua com un decerebrat, doncs tens l'excusa perfecta per dir-te i a més a més m'han fet fora el president M'han trencat el Parlament. Han... Ostres, és el moment de dir la pròxima vegada anem més units que mai, amb més força que mai, i el primer lema és independència i després ja vinc el que hagi de venir. Ja serà una republiqueta o no, ja serà de dretes o no, ja serà d'esquerres, o ja serà social o serà feminista. Però que tot això són, en perdó, collonades. En el fons, el que demostra és que la gent no és independentista, perquè si no la gent hagués anat en un sol partit, hauria tret un 70 o un 80% dels vots i amb això ningú t'atura. És a el dia que en el Parlament de Catalunya hi hagi un 80% de vots i, per tant, d'escots a favor de la independència, això és greixis. Mentre no hi sigui, i sigui una ciutat totalment dividida, doncs l'únic que pots aconseguir és que això cabi com una Jugoslàvia. Coronavirus, crisi econòmica, ajudes d'aquestes, la cosa més lamentable que es pot fer, no? una ajuda universal a tothom, Va, una paga per a tothom, ostres tu. Com una societat pot mantenir tantes classes passives? És impossible. El teixit productiu patarà. Si peta el teixit productiu, la gent passarà gana. I si la gent passa gana, la gent surt al carrer. I és molt fàcilment manipulable. Per tant, es tornarà a repetir la història. I quan passa això, la gent que demana que vingui un ordenador, un ordenador a ser César, un ordenador pot ser Donald Trump o el seu successor, un ordenador, pel pensió ibèrica, pot ser Alemanya. I no serà agradable.
0: Mm -hmm. Bé, bueno, uh, se'ns acaba una mica el temps i um, la veritat és que m'he deixat a, a, a la cartera perquè volia parlar també dels Estats Units i de la Xina que són diguésim els, els imperis que estan en disputa a, avui dia eh, Si de cas, eh, si ens pots fer una petita, per, sense allargar-te massa però parlar una mica d'això que deies el, de Trump Clar, a més a més, en portem uns, unes setmanes que, que és una, que es... no, no és la figura més, més popular del món, però...
1: És una bona pregunta. Ens hauríem de fer la pregunta. Per què a Trump sol culpa d'aquesta situació social a Estats Units, que per mi no té res amb el racisme, és un altre tema, això seria molt llarg d'explicar, quan els últims vuit anys a la presidència dels Estats Units hi ha hagut un president de raça negra. I quan el darrer, abans d'Obama, cap de les forces militars, el senyor Powell, era també un senyor de raça negra. Vull dir, als Estats Units s'ha demostrat que qualsevol persona, de qualsevol raça, de qualsevol origen, pot assolir el poder màxim que es pot tenir en la nació més poderosa del món. No? Per tant, aquest és un punt. El segon punt important a favor del senyor Trump, us ho diré ràpidament i que la gent no se m'enfadi ni es posi massa nerviosa, perquè estem parlant sempre de matemàtica de la història. En un article que apareix en el llibre que vaig fer jo, un, va, un article que no es va publicar mai, deia que els Estats Units tenien l'oportunitat de canviar el destí de la humanitat. Deia, els Estats Units és un país, un imperi, que ja ha iniciat la fase cap a la Gran Depressió, i això és un fet que és bastant evident des del Vietnam, i que les seves actuacions des d'aquell moment han sigut bastant discutibles. No? Per exemple, la gent aplaudeix molt el senyor Obama i la senyora Clinton, però el senyor Obama és el primer president dels Estats Units de l'època de Roosevelt que ens va portar a la Segona Guerra Mundial que ha estat tots els dies del seu mandat en guerra i que més lleis executives s'ha fet. Vol dir que no han passat pel Parlament i que ha tirat pel dret com si fos una mena de petit dictador. No? Això és un fet indiscutible. També tenia una, tenia una col·laboradora principal que havia de ser la seva successora, que era la senyora Clinton, que és la que va provocar i desfermar totes les batalles al nord d'Àfrica i, entre altres coses, va provocar l'assassinat de Gaddafi, cosa que tothom pot veure per internet, com ell el dia que el maten ho celebra amb, bueno, com una fura. No? Clar, atenció. Quina era la intenció que tenia l'aparell demòcrata en aquell moment? Era portar tota la logística armamentística al, camp, al mar de la Xina, perquè la Xina és el gran competidor dels Estats Units. A nivell social hauríem de dir una cosa al cap, és a dir, quantes persones ajuden la vida per anar a viure als Estats Units, els milers de persones. Quants anys tarden aquesta gent que va als Estats Units, com... migrants i legals, a convertir-se en ciutadans americans? Si ho aconsegueixen, en 14 anys tots viuen ben allà, no? Quanta gent vol anar a viure a la Xina? Ni Déu. Això és important també per tenir en compte moltes coses. De cop i volta ven unes, unes eleccions presidencials per substituir el senyor Obama i el partit demòcrata presenta dos candidats, la senyora Clinton i el senyor Sanders. Sanders era una, com una bucanada d'aire fresc perquè deia retirem-nos del món de la guerra, Amèrica pels americans, tot això ho deia el senyor Sanders. Surt, en canvi, la senyora Clinton que deia que no, els Estats Units ha de continuar sent una primera potència mundial militar, hegemònica, no democràtica, exportadora de terror. I, per altra banda, apareix un senyor que es diu Trump, que és un tiu que ha sortit de no sap on, eh? del món dels negocis, un tio fet a si mateix, si vols un cant de banyanes, digue-li com vulguis, una intel·ligència per mi preclara, que diu, Amèrica, pels americans, reculem, reculem, tanquem-nos a casa, fugim del món, fugim dels problemes militars, reconstruïm la nació. El mateix que diu Sanders. Quin problema hi ha? Que no Sanders, el senyor Sanders se'l carrega la senyora Clinton i l'aparell a eh, l'establissement no? americà. De cop i volta, jo recordo que estàvem fent també el documental sobre Deulofeu i vaig a una entrevista a TV3 i em demanen qui serà el pròxim president americà i Trump sense cap tipus d'excusa. Per què? Perquè Trump representa el que toca en aquests moments als Estats Units. És dir, un personatge autoritari feta a si mateix, i un personatge que, aparentment, d'on importa un rau que amaga, veia pels interessos dels americans. el primer que fa Trump en el seu llarg o curt mandat ha sigut evitar dos guerres tremendes que han passat amb la senyora Clinton, que és amb Corea del Nord i amb la Xina. Amb la Xina no ha tingut cap inconvenient en anar-se baixant els pantalons cada que ha convint. Amèrica pels americans, que és, el, bé, el coronavirus, el coronavirus, evidentment, li trenca les oracions. I Apareix aquesta cosa estranya, que és la mort d'aquest senyor totalment innecessària, que provoca una onada de manifestacions aparentment totes perfectament definides a tots els Estats Units, provocant el que seria el caos. No? la matemàtica de la història que ens està dient. Estats Units, per evitar la gran depressió i tot el que implica havia de fer dues coses, deia Deu Bofeu o trescuna. Eh, evitar els conflictes militars, eh, replegar-se, cosa que ha fet Trump. Eh, buscar la pau interna. Trump fins a aquest moment no es havia significat per buscar masses conflictes excepte aquells que anaven a favor dels ciutadans americans. I evitar la confrontació social. Si això s'aconsegueix, aquesta gran depressió pot passar de puntetes. Si això no s'aconsegueix, la gran depressió pot provocar una guerra civil. Què està dient el senyor Trump? Trauré l'exèrcit. Què està dient el Pentàgon? No el diguis de moment. Clar, la societat americana està a favor de Trump o està en contra de Trump? Això ho diran les eleccions. La societat americana hauria sigut més feliç amb una president com la senyora Clinton provocant guerres a Corea i a Xina i afavorint a l'establishment, mentre que Trump afavoreix un altre tipus de persones. Clar, les lectures són les que vulgueu, no? Li fallen les formes. Bueno, és millor ser un informal que eviti una guerra una persona molt formal que et porti a la guerra. Um, per
0: tant... La matemàtica de la
1: història... El matemàtica de es diu que Units va cap a la Gran Deparissió. Estats Units és l'únic país del món que coneix la matemàtica de la història perquè quan aquell general de brigada venezolà va fer la seva tesi doctoral a l'escola de la Guerra de París va enviar la matemàtica de la història al Pentà. Per tant, coneixen aquesta llei. Per tant, jo sempre he elevat la clarividència del senyor Trump quan diu, no vull anar a fer guerres, vull recluir-me amb mi mateix, vull potenciar Amèrica, vull Amèrica pels americans.
0: I tu creus que, que aquest Trump tornarà a guanyar la reelecció al novembre?
1: Jo penso que si això s'allarga molt, és molt probable. Com més s'allargui el caos, més s'encançarà la classe mitjana, entre cometes normal amb tangent normal, el que vol dir, aquesta situació de que eh, no té res a veure, repeteixo, amb un problema racial. Perquè al final la història s'ha de llegir bé. fixem és a dir, a Hitler se'l va tillar de racista, que ho era, que ho era, eh, que ho era. Però resulta que als anys 60, Alemanya ja no era racista, en canvi als Estats Units els negres encara no podien anar amb autobús ni a les escoles. I, al tanto, amb com diguem les coses... Que Hitler va fer ràbia perquè va fer ajonellar a tota Europa, estem totalment d'acord. Però escolteu, Stalin es va carregar 22 milions de compatriotes i concretament 7 milions d'ucraïnesos, els quals va tancar uns camps de concentració i va deixar morir de gana. Però Stalin va guanyar la guerra, va ser un vencedor. Els alemanys la van perdre. La història necessita molts i molts anys per ser escrita quan no coneixes una llei que la marqui. De fet, la llei de la història, l'existència de lleis històriques, permeten a la història deslliurar-se de les manipulacions de la memòria col·lectiva. Si no hi ha res més perillós que la memòria col·lectiva per crear mites que no són. I amb això, per això el matemàtic d'història cada cop m'interessa més, en el sentit que desmitifica. I amb una fredor a vegades exagerada et permet veure les coses com van passant. I es podrien canviar aquestes coses? Sí, evidentment. Eh? El missatge final d'avui ha de ser positiu. És a dir, el dia que la humanitat tota sigui capaç de quadrar una qüestió que no s'ha quadrat mai, que és igualtat més llibertat, s'hauran acabat els problemes.
0: Mm -hmm. ja,
1: Evident, ja... Dius?
0: No, no, ara sí que haurem d'anar tallant perquè el temps que tenim doncs, si humanes, no ens ha de fer massa. Eh, en tot cas... Ja per acabar, simplement m'agradaria que ens expliquessis a nivell personal, jo em sembla que en alguna entrevista havia llegit que tu vas deixar, que tenies una feina en un banc, que, que ho vas deixar una mica tot per eh, estudiar la matemàtica, la història. Volia saber una mica que ens expliquessis per què, vull dir, quin és, d'on surt aquest Mira, impuls.
1: Tot això són aquestes... Això és el que deia abans de la memòria. És dir, no hi ha res més perillós que la memòria, no hi ha res més increïble que les biografies, sobretot si els escriu un mateix. I si tu deixes que les que les memòries col·lectives vagin creant personatges que poden no som, al final no sabem realment qui som. O sigui, jo no vaig deixar la feina per fer matemàtica o la història, els circumstàncies van fer que hagués de deixar la feina. Com que ja tenia una edat, vaig dir que no tenia cap intenció de tornar a treballar en el sentit estricte, doncs de treballar moltes hores sota algú. I vaig començar a buscar la vida de maneres diferents. I va coincidir també amb el fet de que, recolzat o impulsat per un amic meu, vaig decidir estudiar història acadèmica per poder sortir al carrer i parlar doncs, de la matemàtica i la història sense que t'hagués sigut aquest és un enginyer que no entén res, és un indocumentat i, i per això però vull dir, no, no, dir, es creen sempre com petites llegendes mitificacions que si tu dius, quan la gent m'ho diu si tu vols creure i t'agrada, doncs deixem-ho no? no, és dir, jo vaig deixar on van fer deixar la feina que jo tenia i a partir d'aquí vaig decidir que em fer un canvi diguem-ne de, de paradigma que em permetés ser més lliure entre cometes no? i sí que és el moment en què això so va facilitar, quan doncs, digués més tenia més temps eh, estudiar més història des del punt de vista més formal i com més formal estudies la història, més te'n doncs conta que Déu l'ho feu, no es va equivocar gens no? i això és, és fantàstic com a últim punt, ara estic treballant el cas argentí i t'asseguro quan vulgueu fer una altra sessió i és brutal les per la realitat argentina i per què estan com estan i com la podríem explicar tranquil·lament des del punt de vista de la matemàtica de la història. I, com un cop més, no hi ha caos a l'Argentina, sinó que hi ha l'ordre que toca en aquest moment. I si els que manen a l'Argentina coneguessin aquesta realitat, doncs hi posarien mà que les coses canviarien. Però fins i tot bé que en aquest procés argentí, primer cicle d'una civilització, al mig d'aquest caos, la cultura a l'Argentina és un bé molt preuat. Doncs
0: haurem de fer alguna segona part més endavant per parlar d'Argentina, per parlar de la Xina. Ens hem deixat moltes coses pendents, però igualment doncs, t'agraeixo que ens hagis aportat tota aquesta informació. Espero que, que hagi servit a la gent perquè, perquè sàpiga més en profunditat de què es tracta la, la matemàtica de la història.
1: Perfecte, doncs ja ho saps. A disposar, qui em teniu.
0: Molt bé, doncs ho deixem aquí. Gràcies a tothom per escoltar-nos.